0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de, dein Marktführer für Online-Steuerberatung bereits 2009 100% digital unterwegs, Experten für FBA und alles, was du brauchst, um dein E-Commerce-Business steuerfest zu machen. Schau rein unter steuerberaten.de/fba. Lass dich beraten und lass dir unverbindlich ein Angebot erstellen. Ja, herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich, heute in dieser Episode wieder mit einem Gast diskutieren zu dürfen. Heute ist das Thema Funnel. Funnel für Produkte, FBA-Produkte, physische Produkte. Und es ist ein Thema, wo ich selber auch sehr viel lernen kann, wo ich sehr wenig bis jetzt gemacht habe und deshalb freut es mich, Umso mehr, dass ich heute mit Sebastian Sidlecki von amaclick.de, glaube ich. Richtig, genau. .de diskutieren kann. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo Thomas, es freut mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen. Erstaunlich,
1: du hast meinen Namen richtig ausgesprochen, Sebastian Sidlecki, das können nicht alle so gut wie du. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ähm, lass uns doch mal ein bisschen ganz kurz über dich reden woher du kommst, was, was du mit Funnels gemacht hast und dann, dann reden wir ein bisschen über, über im Funnel für physische Produkte. Wo, wieso Funnel, warum, wie aufsetzen und dann können wir vielleicht so ein bisschen durch die Komponenten gehen, was es braucht. Ich glaube, für die meisten Zuhörer ist das schon so ein Begriff, aber einige davon werden das vielleicht noch nie benutzt, also nie damit gearbeitet haben, nie sich Gedanken gemacht haben, was kann man neben Amazon tun, um, um eben die Produkte zu pushen? Mhm. Hm. Vielleicht, vielleicht ganz kurz, äh, zwei Minuten zu dir, wo, ja, wer du so bist und was du so, so machst. Ja, wer ist
1: Sie, Siedlecki? Ähm, ich bin Unternehmer und als Unternehmer mag ich packende Unternehmerpersönlichkeiten, also Menschen, die was unternehmen, die was positiv bewegen wollen. Und genau mit diesen Menschen ähm, und diesen Menschen helfe ich halt dabei, die perfekten Kunden anzuziehen. Ich sage immer, wir bauen, also ich baue mit diesen Menschen Umsatzmaschinen und Kundenmagneten. Und das sind genau diese äh, innovativen Marketing- und Vertriebsprozesse, im anders ausgedrückt einfach Marketing-Funnel. Also kurz gesagt, ich baue mit charismatischen Unternehmerpersönlichkeiten Funnel-Prozesse auf, die aktiv mehr Kunden und Umsatz bringen. Ähm, mhm. Das erstmal zu dem, was ich tue. Gut, wer bin ich? Ähm, ich bin, ja, der Online-Marketing-Part von Amaclick, sage ich immer. Ähm, ich und Philipp haben uns, haben uns damals zusammengetan, ähm, weil wir uns gut verstanden hatten. Ich wollte selbst ein FBA-Projekt aufziehen und ähm, da Philipp den Blog von Private Label Journey gesprochen, äh, geschrieben hat, äh, hatte ich die Möglichkeit über Nadine von Enida, schöne Grüße an Nadine, Ja. Ähm, ja mal mit ihm zu sprechen, wollte mich so ein bisschen erkundigen, was er dazu, was er davon hält und äh, habe mit ihm meine Idee abgesprochen, weil ich gerne mit Online-Marketing, mit der Hilfe von Online-Marketing ähm, und Funnel-Prozessen versuchen wollte, ähm, ein FBA-Business aufzubauen und großzuziehen und dann im Endeffekt, nachdem es, nachdem es auf Amazon läuft, es von Amazon, sage ich mal, mehr oder weniger loszulösen und dann halt eine eigene Marke zu haben. Äh, mhm. Ja, dann haben Philipp und ich uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben: Lass uns das doch zusammen machen, dann ist das Risiko erstmal minimiert und die Manpower verdoppelt. Und ja, so, weil, weil wir uns so gut verstanden haben und so, haben, haben wir uns beschlossen, das zu machen und sind jetzt seit ungefähr einem halben Jahr äh, stolze Besitzer einer UG. Ähm, und vorher haben wir dann halt ja, einfach per Handschlag zusammengearbeitet, ne? wie man das halt so macht.
0: Mhm. Und ich stehe das richtig, das geht, wir reden jetzt heute primär um Funnel für physische Produkte, aber das muss nicht sein. Also du hast vielleicht vorher auch oder du beschäftigst dich äh, mit Kundenakquise im, im größeren Sinne. Genau,
1: also Fun mit Funnelprozesse kann man wirklich viel machen. Damit kann man seine Mitarbeiter schulen, man kann Neukunden gewinnen, man kann ähm, auch einfach Werbeaktionen fahren, ähm, der Hintergrund ist eigentlich, dass man sich eine E-Mail-Liste aufbaut, also ähm, eine Liste von Kontaktpersonen. Äh, das kann man sich immer vorstellen. Ich sage immer, stell dir mal vor, du würdest einen Raum haben und da packst du dann immer deine Interessenten rein. Und immer, wenn du was Neues hast oder immer, wenn du irgendwie mit denen äh, kommunizieren willst, drückst du einen Knopf und äh, kannst da halt, sage sag ich mal, auf die Bühne gehen und dem was Neues präsentieren. Und im Endeffekt ist es genau das, denn du kannst mit einem Knopfdruck deinen Kunden einfach eine E-Mail schicken und die E-Mail informiert die entweder über ein neues Angebot oder über ein Jubiläum oder was, was du halt gerade den äh,
0: Kunden gerne mitteilen möchtest. Ne? Okay, also das ist so das was das für, für den Funnel. Vielleicht, wieso sollten wir überhaupt einen Funnel machen und, und wann würdest du damit starten? Und wir können dann irgendwie ein bisschen dran nachher rübertransferieren, in, in wie das logischerweise umzusetzen ist. Also was, was bringt so ein Verhandl überhaupt? Wieso also soll ich als typischer Amazon-Verkäufer, ich habe ja meine Produkte, ich äh, verkaufe ja schon, äh, weshalb sollte ich das tun? Genau. Ähm,
1: ein großes Problem, was ich immer wieder von Amazon-Händlern äh, gehört habe, ist, dass Amazon halt ähm, sehr sparsam mit, der, mit den Kundendaten ist. Man kommt da halt nicht so einfach dran. Und man möchte aber vielleicht ja auch ähm, ohne Amazons Hilfe, sage ich mal, seine Kunden mal auf, auf ein neues Produkt aufmerksam machen oder äh, gerne mal sagen, hey, könntest du nicht mein Produkt bewerten oder wenn du mein Produkt bewertest, kriegst du einen Gutschein. Und äh, für das braucht man ja ähm, die Kontaktdaten. Mhm. Und äh, so ein Funnel startet immer damit, dass man halt die Kontaktdaten sammelt, denn ähm, die Sieben-Kontakte-Regel besagt ganz einfach, dass... ja man, äh, Ein normaler, durchschnittlicher Kunde, der braucht sieben Kontakte mit deinem Produkt, mit deiner Marke, bevor er es kauft. Äh, ist jetzt auf Amazon vielleicht ein bisschen anders, weil da hat er sich schon ein bisschen Gedanken gemacht und gesagt, okay, ich will jetzt ähm, Produkt X haben, gib äh, das in Amazon ein und suche mir einfach das Beste raus. Ähm, was man da aber jetzt nicht mitmachen kann, ist, dass man halt hier so ähm, einfach Nachkäufer hat oder äh, Cross-Selling-Möglichkeiten ja. hat oder so Aktionsmarketing machen kann. Und dafür braucht man immer ähm, ja die, die Kontaktdaten und, und um aktiv eigentlich auf den, den Interessenten, um aktiv auf deinen Kunden zugehen zu können und nicht also das, das gerade so ein bisschen von Amazon wegzuziehen. Ähm,
0: ja, dafür braucht man Funnel-Marketing. Ja. ja, spannend. Also, ich habe mich natürlich selber auch schon damit beschäftigt. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ich habe, ich hatte immer das Gefühl, äh, nicht das Gefühl, ich hatte immer das Problem, dass, dass die Qualität nachher hinten raus nicht gut genug war. Und da kannst du mir sicher ein bisschen helfen, ähm, wie, das, wie das qualitativ aufzubauen ist, weil es müssen ja schon die richtigen Leute dann in diesem Raum stehen, dass eben dann auch was passiert nachher. Ähm, genau,
1: ja. Ähm ja, ich kann ja mal einfach mal an, anfangen und äh, so ein bisschen zu erklären, wie man so einen Funnel aufsetzt, beziehungsweise was der erste Schritt ist. Mhm. Ähm, weil der erste Schritt ist, erstmal die Kontaktdaten, wie eben schon gesagt, einzusammeln. Und ähm, natürlich braucht man dann nicht alle Kontaktdaten, sondern wirklich die Kontaktdaten von seinen Zielkunden. Und da muss man sich natürlich erstmal klar sein, okay, wer sind meine Kunden überhaupt und ähm, wie löst mein Produkt ihr Problem? Das heißt, jedes, jeder, jeder Kunde, der will ja mit einem Produkt ein Problem lösen. Also zu mei meistens ist das zumindest so. Und ähm, ja, wenn man dann sagt, okay, äh, ich löse Problem X, ja, was könnte das zum Beispiel sein? Ähm, ja, <lacht> ganz einfaches Beispiel. Jemand hat Kopfschmerzen mhm. und ähm, man, man verkauft Kopfschmerztabletten. Dann löst man halt das Problem von den Kopfschmerzen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn jemand jetzt öfter Kopfschmerzen hat und nicht unbedingt gerne Tabletten nehmen möchte, und du hast halt äh, ein Produkt, das sind dann äh, Kopfschmerztabletten aus pflanzlichen äh, Zusammensetzen oder sowas oder alternative Möglichkeiten, ähm, dann könnte man halt hergehen und sagen: Man schreibt einen kurzen Ratgeber von ein, zwei Seiten und ähm, bietet dem im Austausch zur zur ähm, E-Mail an. Das macht man über eine Landingpage mhm. und die Landingpage hat halt ein Ziel, das ist wirklich der Austausch von E-Mail-Adresse zu, ähm, von, vom E-Mail-Adresse oder, oder Kontaktdaten mhm. und ähm, im Gegenzug schenkt man dem Kunden dann ein kleines Gratisgeschenk. Das kann was Physisches sein, dann hat man halt, dann hat man halt, den großen Vorteil, dass das viel mehr äh, Kontaktdaten sind. Man weiß halt gleich, okay, wo wohnt der Kunde? Man kann ihn nach seiner Telefonnummer abfragen. Der, du, du kriegst den vollen Namen, weil es halt, halt einfach sein muss, um ihnen das Produkt gratis zur Verfügung zu stellen. Ähm, kennst du vielleicht von den Gratisbüchern, wo man dann den Versand übernehmen soll? Mhm. Ähm, das ist im Endeffekt sowas, wo, wo man ein physisches Gratisprodukt gibt und ähm, ja, ein... Ein nicht-physisches Gratisprodukt wäre beispielsweise ein Video, wo man dann halt sagt, okay, ähm, hey, ich zeig dir drei Tipps, wie du, äh, wenn du Kopfschmerzen hast, die schneller löst wirst und ähm, leider kenne ich solche Tipps jetzt gerade nicht, aber ähm, ja, dann wird man die schön aufbereiten oder einfach eine PDF machen oder äh, ein Audio machen, wie so eine Podcast-Folge und dem Kunden dann im Austausch zu seinen Kontaktdaten ähm, zur Verfügung
0: stellen. Ne? Ja. Also genau, wie, ähm, vielleicht noch ein anderes Beispiel, wir sind, äh, haben oftmals das Beispiel Anglerstiefel, wenn jetzt das Beispiel Anglerstiefel wären, dann würde ich im ersten Schritt mal überlegen, wer kauft überhaupt Anglerstiefel, also was sind genau die Zielkunden und was haben die für ein Problem, also irgendwie, genau. ja, nicht nur in Bezug auf die Anglerstiefel vielleicht, aber in Bezug auf ähm, Angeln insgesamt. Würde ich jetzt mal genau. sagen, wenn man, wenn man jetzt Anglerstiefel verkauft, dann ist ja ziemlich
1: klar, dass man Angler ähm, als Kunden hat. Und ähm, da könnte man natürlich generell aufs äh, Thema Angeln gehen und ähm, dann einfach so, ja, zum Beispiel einen Ratgeber schreiben, sieben große Fehler von Anfangsanglern. Und mhm. dann ist der erste Fehler meinetwegen direkt, hey, der größte Fehler von Anglern ist, dass sie ihre nassen Füße unterschätzen. Die gehen dann da zum Wasser, wollen den Fisch aus dem Wasser holen und ja können nicht weiter angeln, weil sie dann einmal ins Wasser ha getreten haben mhm. und ihr ganzes Bein ist nass. Deswegen äh, besorgt ihr doch am besten unsere Anglerstiefel. Hier hast du einen Amazon-Link und ähm, mhm. ja, damit löst du dein, dein erstes Problem, sage ich mal. Ja. Das, wär, das würde halt dann in so einem Lead Magnet, in so einem Gratisgeschenk äh, stehen können.
0: Okay, und das, diese Pain-Points, die recherchierst rege, reches, reches, re 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 du, ich kann es nicht mehr sagen, keine Ahnung wieso, ähm, die, die guckst du nach, ähm, einfach indem dass du ein bisschen mitliest oder machst du da eine Umfrage oder wie, wie viel Aufwand betreibst du da für so einen Lead-Magnet in der Regel?
1: Also, ähm ja, da, da kann man sich, da kann man einfach ein Brainstorming machen. Man kann auch natürlich auf die Zielgruppe zugehen, was eigentlich die größte Empfehlung ist, ähm, weil natürlich die Zielgruppe dir auch dann genau die Worte sagen kann, die, ähm, die ähm, ja im Endeffekt dann später auf deiner Landingpage stehen können. Ähm, dann, dann hast du nämlich gleich schon den, denselben Ausdruck wie die, wie die Angler, wie deine Zielgruppe und das, das holt die dann einfach viel besser ab, wenn die dann einfach. Ähm, keine Ahnung, ein Schimpfwort in äh, Schimpfwort nehmen würden, dann könntest du halt auch schreiben, hey, wie blöd wäre es denn oder wie blöd ist es denn, wenn man den Fisch rausholt und der Fuß ist nass und ich kann jetzt Schimpfwort nicht mehr angeln. Ne? Mhm. Und ja. Ähm, ja, wenn wenn die halt so sprechen, dann fühlen die sich halt viel besser abgeholt, wenn du halt genauso schreibst oder, oder sprichst wie die. Und ähm, ja, das sollte man dann natürlich vorher recherchieren, ähm, indem man entweder, ja, man guckt in Internetforen, man kann auch ähm, Amazon-Bewertungen gucken, wo jetzt bei dem bei dem Schuh, wo es beim Schuh drückt, ne? ja. jetzt um beim Anglerstiefel zu bleiben, ähm, man, man kann halt auch auf YouTube-Videos gehen, weil im Endeffekt jeder, jeder Content, den es äh, online gibt, der soll ja im bestmöglichen Fall ein Problem lösen, man geht ja meistens zu Google und sagt, hey, Google, ich habe das und das Problem,
0: wie kann ich das lösen? Ja, genau. Wie, wie würdest du das technisch machen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Zuhörer vielleicht nicht so technisch versiert ist und vor allem auch nicht viel Zeit und Energie da rein investieren will? Gibt es da irgendwelche Best Practices oder gute Tools? Oder wie, wie, wie machst du das?
1: Also, also in ähm, diese
0: Landingpage und dieser ähm, Köder, oder dieser Lead Magnet. Genau, das ist eine super gute
1: Frage, ähm, denn wenn du äh, wenn du WordPress benutzt, dann empfehle ich immer das Tool Swipe Themes, ähm, davon können wir ja auch den Link in die Show Notes hauen ähm, ja, und dann gibt es noch das Tool, das ist halt, wenn man, wenn man ähm, WordPress benutzt, ist das halt das bessere Tool in meinen Augen, weil man da ein bisschen mehr Freiheiten hat, man kann es auf seine eigene Seite einbinden, ähm, ich finde es auch von der von von Bedienerfreundlichkeit einfach ein bisschen, bisschen besser. Aber wenn man jetzt kein WordPress benutzt und eine ähm, Lösung haben möchte, die nicht auf dem eigenen Server ist oder man vielleicht gar keine eigene Seite hat, dann würde ich immer Lead Leadpages empfehlen. Das ist ähm, ein super guter Anbieter, wo es halt auch richtig viele Vorlagen von Landing Pages gibt. Da braucht man sich dann gar nicht so viele Gedanken machen. Und ähm, man sucht sich einfach eine schöne Vorlage aus. Füllt, befüllt die mit seinem text und äh, auf der auf ähm, ja und stellt dann halt ein sage ich mal dass ähm, wie viele daten abgefragt werden sollen und ähm, diese abfrage ja die ähm, das, das ist halt dann kinderleicht das sind so, so zwei ähm, zwei anbieter die das es die halt wirklich die sich darauf spezialisiert haben Landingpages zu bauen mhm. und ähm, da gibt es halt auch hunderte Videos zu, einfach auf, ähm, auf YouTube gehen, kurz googeln, äh, kurz suchen,
0: wie macht man das denn und ja. Und als, als Lead Magnet nochmal schnell, da hast du gesagt Video oder PDF oder, oder sonst was, ähm, gibt es da irgendwie, wie entscheidest du, was du denen anbietest, hat das mit testest du da verschiedene Dinge oder funktionieren in der Regel E-Books gut oder Guides oder, oder, oder Videos oder was kann man da oder was ja, Erfahrungen?
1: Ähm, das kann man natürlich dann auch äh, zielgruppenspezifisch abmachen. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die viel im Auto sitzt, dann ist ein Video halt schlecht, weil man hingucken muss. Ne? Da wäre vielleicht ein Audio besser, weil Lesen ist, ist halt auch schlecht, Das mhm. ist bei Vertrieblern oft so, dass die dann viele äh, Hörbücher hören und äh, sich dann halt auch einfacher, sage ich mal, so eine Audiodatei äh, anhören können, als sich so, ein, so einen meterlangen Text durchzulesen oder sich ein 15-Minuten-Video anzugucken. Ähm, da kann man dann halt auf die Zielgruppe gehen oder wie du schon gesagt hast, man testet einfach. Man man kann ja auch im Endeffekt als Freebie, äh, was es öfter gibt, auch alles drei anbieten dass man sagt, okay, ich habe hier einen Report geschrieben, ich nehme dir dazu kurz ein Video auf, wo ich dir die wichtigsten Stichpunkte erzähle und das Video-Audio kannst du dir auch runterladen, wenn du möchtest. Mhm. Dann hat man gleich in einem Abwasch viel Wert geschaffen, weil man nicht nur eine Sache verschenkt, sondern gleich drei. Und ähm, ja, es ist halt auch, der Kunde kann sich dann im Endeffekt aussuchen, was er gerne haben möchte. Ne?
0: Ja. Und, und äh, weil, wenn er sich da einträgt auf dieser Webseite, dann kommt das auch das Ganze wieder in, in eine Software rein. Äh, irgendwie musst du ja die E-Mail-Adressen sammeln. Genau. Ähm,
1: da sprichst du schon das nächste an. Ähm, das sind nämlich E-Mail-Listen. Also davon hatte ich ja eben auch schon erzählt. Ähm, dafür braucht man dann ein E-Mail-Marketing-Tool. Ähm, ich empfehle immer Clicktip, das ist ein deutscher Anbieter, werden wahrscheinlich die meisten kennen und ähm, ja. Kostet zwar, kostet zwar ein bisschen Geld, ist aber von der Qualita äh, Qualität wirklich sehr gut. Äh, ich glaube, ihr bei Private Label Journey nutzt das selber, nicht wahr? Mhm, stimmt, ja. Genau. Und äh, wer aber erstmal anfangen möchte und ähm, ja diesen ganzen Schnickschnack, sage ich mal, den den Klick tipp anbietet, der auch Sinn hat, aber im ersten Schritt halt keinen Sinn macht, ähm, dem würde ich Mailchimp empfehlen. Das ist dann ganz einfach, dass, dann kriegst du wirklich eine äh, Liste voll und dann stehen da die ganzen E-Mail-Adressen, meinetwegen mit Namen und so und ähm, ja, das ist dann sozusagen die kostenlose Anfängerlösung, aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird man sehr schnell merken, dass da halt irgendwann auch dann die Grenzen von Mailchimp kommen, dann muss man halt auch bei Mailchimp zahlen, ähm, aber bevor man bei Mailchimp zahlt, würde ich immer sagen, okay, nimm deine Kontakte, pflege sie in Clicktip ein
0: und ähm, professionalisiere das dann alles ein bisschen. Ne? Ja. Ich habe sowas Ähnliches gemacht und das bringt uns vielleicht das nächste Thema. Sowas Ähnliches gemacht, schon 2012. Und damals habe ich auch so ein Lead-Magnet angeboten auf so einer Affiliate-Seite von mir. Der hat ganz gut funktioniert. Und ich hatte dann irgendwann 2000 E-Mail-Adressen. Aber ich habe überhaupt gar nichts mit denen gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was ich mit denen tun soll, weil ich nicht gewusst habe, auf was konvertieren die. Oder ich habe einfach gar nichts gemacht und, und vielleicht was würdest du oder wie würdest du dann vorgehen, wenn du diese E-Mail e mal hast, weil äh, grundsätzlich kannst du ja dann nicht gut ein halbes Jahr warten bis du dann mal irgendwie ein neues Produkt hast oder äh, irgendwie musst du ja mit den Leuten in Kontakt bleiben.
1: Richtig. Ähm, es gibt zwei Arten im Endeffekt von E-Mails, das sind einmal Autoresponder und einmal äh, Newsletter. Newsletter kennt natürlich jeder, äh, kommen wir aber gleich zu. Ähm, erstmal zu Autorespondern, was ist das? Ähm, ein Autoresponder ist im Endeffekt eine E-Mail, die du einmal schreibst und die, dein, ähm, die, die ähm, dein Interessent genau dann kriegt, wenn er sich einträgt. Also im Endeffekt kannst du einstellen, okay, ich habe hier drei E-Mails, die eine soll er direkt bei der Eintragung kriegen, die andere soll er zwei Tage nach der Eintragung kriegen und die dritte soll er eine Woche nach der Eintragung kriegen. Und ähm, ja, warum macht man das? Ähm, das Gute ist halt an diesen Autoresponder-Mails, man braucht die nur einmal schreiben und die werden immer und immer wieder verwendet. Und du kannst halt mit den Autoresponder-Mails auch genau, du, du weißt halt auch genau, okay, in welchem Stadium befinden sich gerade meine Kunden. Es gibt ja auch diese, ähm, diese Kundenentwicklung, sage ich mal. Und ähm, da kannst du halt genau nachziehen, okay, er hat vielleicht das erste Mal nach dem Produkt gesucht. Ähm, wenn er jetzt sich einen Ratgeber runterlädt zu, zu, wie fange, ich, äh, wie fange ich das Angeln an? Ähm, ja, dann weißt du, okay, er ist ein an Angelanfänger, dem kann ich vielleicht eher die günstigeren Produkte verkaufen, die zwar nicht so viel können, aber fürs Anfang reichen. Ne? Und ähm, mit, mit der, also wenn du ihn dann weiter begleitest, sage ich mal, in seiner ähm, Angelkarriere, kannst du ihm dann immer hochwertigere Sachen schenken, immer mehr gute Informationen bieten. Und dazu sozusagen eine Beziehung aufbauen. Und ähm, mit, für diesen Beziehungsaufbau nimmst du halt die Newsletter. Das sind halt äh, E-Mails, die du einmal schreibst und einmal versendest. Ähm, das mhm. heißt, Newsletter werden immer wieder neu geschrieben und diese Autoresponder, die brauchst du wirklich nur einmal schreiben und ja, dann kannst du sie immer wieder, dann werden die automatisch immer wieder verwendet.
0: Ja. Ähm. Jetzt in der Regel, oder ich kenne das noch viel von Blogs, wo so solche Lead-Magnets drauf sind, wo halt die Leute irgendwie was lesen zu einem Thema, aber wenn ich jetzt so eine neue Lead-Page aufgesetzt habe, habe ich ja da erstmal gar keinen Traffic, keine Leute, die, die das Thema überhaupt interessiert. Ähm, kannst du da was dazu sagen, was, was so gängige oder einfache Dinge sind für den Traffic? Machst du da irgendwie Content um das Thema, oder machst du, machst du da Paid Advertising, oder wie, wie, wie gehst du vor? Ähm, mit mit äh, bezahlter
1: Werbung wäre ich am Anfang erstmal ziemlich vorsichtig, weil man da wirklich viel falsch machen kann und kann da auch sehr viel Geld verbrennen. Ähm, damit würde ich dann halt wirklich anfangen, wenn man das getestet hat, wenn man weiß, okay, wenn die durch meinen Funnel laufen, kaufen so und so viele Leute an dem und dem Punkt, also meinetwegen äh, 100 Leute äh, tragen sich bei mir ein, dann kaufen zwei Leute nach drei Tagen Produkt X, wenn du mhm. das weißt, dann kannst du halt relativ gut rechnen, okay, wie viel Euro darf ich denn für meine Werbung ausgeben? Das ist ähnlich wie beim Amazon PPC. Wenn du weißt, du hast einen Akkus von, ähm, also du hast einen, du hast einen Gewinn von 30 Prozent, dann darf der Akkus halt auch nur 30 Prozent sein, weil sonst läuft du ins Minus. Mhm. Ähm, und genauso verhält sich das halt auch mit bezahlter Werbung bei E-Mail-Marketing. Von daher ähm, würde ich eher darauf gehen, mal zu gucken, okay, wer sind Zielgruppenbesitzpartner? Das heißt, wer hat schon eine Zielgruppe, ähm, bei dem ich aber keine Konkurrent bin, also wo ich kein Konkurrent bin. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Anglerforum hast oder einen YouTuber hast oder also einen Influencer hast, der sich mit deinem Thema beschäftigt und mhm. du könntest dem dann sagen, hey, ähm, hör mal zu, äh, ich würde da wirklich dann auch ganz offen sein, hey, hör mal zu, ähm, ich habe hier einen Ratgeber geschrieben, der geht, geht an, e -Mail, äh, an Angelanfänger den kannst du dir gerne angucken. Natürlich ist der Hintergrund von dem Ratgeber, dass ich äh, Vertrauen aufbaue und die, ähm, ja, die Leser dann später meine Kunden werden. Das würde ich immer ganz offen dazu sagen, weil jeder weiß es. Und ähm, mhm. das zu verheimlichen wird schwer, weil das, das offen auszudrücken, das ist halt auch ein Zeichen von Vertrauen. Da sagst du halt, okay, hör mal zu, ähm, ich habe halt jetzt den Ratgeber geschrieben, der ist wirklich gut, der hilft den Leuten gratis und es ist doch dann nur fair, wenn die Leute, die noch Equipment brauchen, das bei mir kaufen. Und da äh, sagen die meisten Leute, ja, okay, testen wir mal aus. Dann äh, kann, kann, können die Leute halt dann entweder ein YouTube-Video machen oder, wie du eben schon gesagt hast, man macht selbst YouTube-Videos, wo man halt äh, sich ein bisschen für dieses Thema als Experte hinstellt. Und ähm, so, dass man dann erstmal ein bisschen organischen Traffic sammelt, und wenn man dann sein Funnel aufgebaut hat, den kennengelernt hat und äh, vielleicht sogar schon die ersten zwei, drei Schritte optimiert hat, dann würde ich anfangen,
0: ähm, da vielleicht bezahlte Werbung mal äh, zu versuchen. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass du das so äh, beschreibst, weil ich glaube, äh, vielleicht ist das auch mein Fehler, dass man sich da zu wenig ähm, zu wenig Zeit und Energie nimmt, um da eben diese Leute anzuschreiben und zu finden und mit denen zu reden, weil, weil man denkt einfach, man kann bei Facebook dann ein bisschen Geld gegen die Wand schmeißen und dann funktioniert das schon. Ja, ähm, das, das, das kann ja auch klappen. Ähm, nur
1: ist dann die Frage, okay, bezahle ich dann lieber äh, einen virtuellen Assistenten, der, keine Ahnung, mir in einer Stunde äh, sieben Kontakte sucht, und sich ein bisschen näher mit den Leuten beschäftigt für 10 Euro oder sage ich, hey, Facebook, äh, gib mir mal 100 Klicks für 10 Euro und die Klicks funktionieren dann nicht. Das, das ist halt dann, ja. wo hat man halt den größeren Impact, frage ich mich dann immer. Ne? Und gerade wenn man so Zielgruppenbesitzpartner hat, wie zum Beispiel ein Forum, ähm, ein Forum, das lebt ja davon, vom, vom Austauschen, wenn der, wenn der Forenbesitzer dann sagen kann, hey, äh, ein Typ kam zu mir, der hat gesagt, er hat einen richtig guten Report geschrieben. Was haltet ihr denn davon? Dann hat er schon mal wieder ein neues Forum-Thema, äh, wo es nur halt um deinen Report geht. Und dann hast du sogar die Möglichkeiten, aus diesem Forum halt deinen Mehrwert zu ziehen. Du liest erstmal, ähm, ja, was war gut, was war schlecht, kannst den halt verbessern und lernst dann halt auch deine Zielgruppe viel besser kennen. Ne? Man sagt mhm. zwar immer, ja, Foren diesen Tod, es gibt nur noch Facebook-Gruppen, aber dann geh halt in Facebook-Gruppen. Ne? Dann schreib den, den Gruppenbesitzer an, sagst du, hey, ich habe hier ein, eine Free PDF, guck sie dir mal an, ich würde gerne damit Kontakte sammeln. Der und der Hintergrund, natürlich dann wieder, ich möchte Vertrauen aufbauen, ich möchte als Marke Nummer eins sein man kann ja wirklich offen kommunizieren. Jeder weiß, es geht um Business, jeder weiß, jeder möchte Geld verdienen und ähm, wenn man kostenlosen Mehrwert bietet, dann ja, ist es doch, doch das geringste Übel der Welt zu sagen, hey, ich mache gerade was kostenlos, damit ich später vielleicht Geld verdiene. so ja. Da wird, glaube ich, keiner ein Problem mit haben. Also ich, ich habe mhm. noch keinen getroffen, der damit ein Problem
0: hatte. Also ich glaube, das, das Wichtige hier ist auch, dass du halt wirklich deine Zielgruppe erwischt und ich habe das Gefühl, also mindestens meine Strategien mit irgendwelchen Gewinnspielen auf Facebook, das hat halt einfach eher Gewinnspielfans angezogen und denen nachher was zu verkaufen ist unglaublich schwierig, weil die nicht unbedingt so zielgruppenspezifisch sind, wie wenn du in ein Anglerforum gehst, also du willst halt einfach nur Angler haben auf deiner Mailingliste und nicht jemand, der halt 90 Prozent rabattiert, äh, Anglerstiefel oder Angelstiefel haben will, weil der macht da vielleicht irgendwas damit im Garten arbeiten oder keine Ahnung was. Aber das ist glaube ich noch, noch eine wichtige äh, irgendwie Unterscheidung. Genau, ähm, ja, also. Ähm ich sehe es immer so, dass man
1: wirklich, wenn man eine Zielgruppe hat, sollte man auch versuchen, diese Zielgruppe zu erreichen und ähm, die Leute, die dann bei Fa also in diese Bewertergruppen so sind und bei Facebook versuchen, Amazon-Produkte möglichst günstig da irgendwie ähm, durch, wie du schon sagst, 90%, 100% Rabattcodes zu kriegen, äh, wenn die in deiner Liste sind, dann gucken die sich zwei E-Mails von dir an und sagen, in den E-Mails gibt es ja gar nichts kostenlos, interessiert mich nicht. Und dann werden deine E-Mails schlechter gelesen, also werden deine E-Mails nicht gelesen und wenn deine E-Mails nicht gelesen werden, ja, dann verkaufen deine E-Mails auch nicht. ne? Und irgendwann äh, sackt dann, dann halt dein, ähm, deine Statistik ab und dann fragst du dich, äh, warum habe ich denn eine Öffnungsrate von, also jetzt sind das ein paar schwere Wörter, also eine Öffnungsrate ist einfach wie oft, also wie viele Leute von den 100%, die ich anschreibe, äh, öffnen meine E-Mail überhaupt, damit ich das hier mal kurz reingeworfen habe, ein kleiner Exkurs. Ähm, ja, und äh, dann wunderst du dich, okay, meine E-Mails werden gar nicht geöffnet, woran liegt das denn? Aber im Endeffekt liegt es halt daran, dass du nicht deine Zielgruppe äh, adressierst, sondern ähm, irgendwelche Leute, die, die halt lieber was gratis haben wollen, aber du hast ja nicht, äh, du hast ja vielleicht einen Report gratis zu verschenken, aber nicht einen Anglerstiefel, ne? Ja, genau.
0: Ja, spannend. Äh, das bedingt natürlich, dass ich in meinen Produkten auch quasi ähnliche Dinge verkaufe, was bei mir persönlich nicht in jedem Fall gegeben ist, was ich mehr und mehr aufbaue, aber was man halt so generell macht, dass man eben eine Marke aufbaut und ähm, dass, dass das nächste Produkt irgendwo in der Nähe liegt. Also eben halt, dass man jemanden erreicht, der gerne angelt, dann muss man dem halt auch Dinge verkaufen, die die halt zum Angeln sind, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, im Endeffekt würde es bei dir, also wenn du so verschiedene Produkten hast, wenn du zum Beispiel einmal Angeln hast, einmal irgendwie Camping hast und einmal äh, Beauty-Produkte hast, dann könntest du daher gehen und ähm, mit den Tags von Clicktip dir, sage ich mal, also in, äh, in deiner großen E-Mail-Liste Bereiche setzen, das nennt man Segmentierung, wo du dann sagst, okay, ähm, jetzt schreibe ich einen Newsletter, der wirklich nur an die Leute geht, die sich für mein Beauty-Thema interessieren, weil ich ähm, den was, was gerne verkaufen möchte oder den gerne Mehrwert bieten möchte oder den von meinem Jubiläum erzählen möchte. Und dann hast du halt im Endeffekt verschiedene Segmente, äh, die du dann halt mit E-Mails bespielen kannst. Das wird dann bei Mailchimp schwer, äh, ist natürlich auch möglich, aber dann ist das halt schon wieder so ein bisschen äh, die professionellere Variante. Deswegen sage ich ähm, immer, da ist Klicktipp für mich eindeutig der, der Gewinner und ähm, dann könntest du, sage ich mal, da hingehen und sagen, äh, okay, wer ist denn meine Zielgruppe für diesen Produktbereich, wer ist meine Zielgruppe für den Angelproduktbereich und machst dann halt dafür diese einzelnen Schritte, dass du suchst, okay, ähm, wo, könnten denn die, wo könnte denn meine Zielgruppe sein und sich austauschen, und was könnte ich denen für einen Mehrwert bieten? Ne? Und dann gehst du zum Beispiel mhm. meinetwegen einmal in ein Beauty-Forum oder ähm, fragst eine Instagram-Influencerin -In und einmal gehst du in ein Angelforum und fragst einen äh, Angel-YouTuber. Ähm, ja. Die E-Mails die e können gerne auf dieselbe Liste laufen, dann solltest du aber der E-Mail halt eine Notiz anheften, das nennt man bei Clicktip einen Tag anheften, ähm, für welches Thema sie sich interessiert. Und wenn du dann halt ein ähm, Produkt hast oder, oder eine Information hast, die dann speziell auf den Beauty-Bereich oder auf den Angelbereich geht, kannst du dann halt sagen, okay, ähm, die, die Angler verschone ich jetzt mal mit diesem Thema, weil sonst äh, deabonnieren die meine mhm. äh, E-Mail-Adressen oder melden sich von meiner E-Mail-Liste ab. Und ja, dann hat man halt einen Leser weniger und das ist dann halt ja, nicht das, was man will, deswegen versucht man dann halt Segmente zu bilden, ne?
0: Ja, sehr spannend, also ich überlege gerade, wie, wie ist denn das, wie muss man sich denn das so in Zahlen vorstellen, also wie, wie, wie viele Leute brauchst du auf so einer Liste, wie sind die wie sind die Möglichkeiten da zu vermarkten? Du willst ja den Leuten eigentlich schon Value liefern und Value bedeutet nicht nur immer Value mit deinen Produkten, sondern auch Value eben nebenher. Wie wie viel oder wie oft machst du irgendwie ein Hard Sale auf dem, dem Autoresponder oder wo auch immer? Wie, wie, wie muss man sich das in Zahlen vorstellen. Ähm, ein Hard Sale, das mache ich wirklich ungern. Ich ähm,
1: jetzt reden wir gerade vom äh, Newsletter-Marketing oder Aktionsmarketing und ähm, dafür empfehle ich immer, sich einen Kalender zu nehmen, wirklich einen Jahreskalender und sich äh, für jeden Monat so ein bis vier äh, Sachen rauszusuchen, die in dem Monat interessant sind. Ähm, sind natürlich, man ist natürlich die Möglichkeit, dass man jetzt ähm, zielgruppenspezifische Sachen nimmt, vielleicht hat man so einen Petri-Heiltag oder so, ähm, an dem man dann schreiben kann, hey, Petri-Heiltag, ähm, heute sind unsere Anglerstiefel 50% reduziert. Ähm, oder man nimmt hm. die üblichen Verdächtigen und sagt, war ja vor kurzem, hey, es ist Valentinstag, heute sind unsere Anglerstiefel ähm, im Pärchen, jetzt, heute kannst du unsere Angel Anglerstiefel für Mann und Frau zusammen zum halben Preis kaufen oder was auch immer. Ne? Äh, geh mit deiner Aha. Freundin angeln oder, oder was man da halt ähm, sich für Aktionen ausdenkt. Dann würde ich wirklich sagen, nimm dir einen Kalender, denk dir für jeden Monat ein bis vier Aktionen auf. Es dürfen halt auch nicht zu viele sein, weil sonst ähm, ja, nervst du deine Kunden irgendwann dann auch. Ähm, und... Mhm. Dann machst du halt so Aktionsmarketing, ne? dass du sagst: Okay, ähm, welcher Tag ist, ist interessant für die Kunden? Welche, ähm, welcher Tag könnte, wo, wo könnte ich ansetzen, sage ich mal? Da gibt es auch eine gute Seite, die heißt äh, tagdes.de und ähm, da findet man wirklich zu jedem Tag einen Tag, der gerade beschrieben wird. Ähm, und ja, ich würde jetzt gerade nachgucken, wenn man nicht, nicht im Gespräch wären, welcher Tag heute ist. Aber es gibt beispielsweise auch den Hast du gepupst Ich weiß nicht, an welchem Tag, aber den gibt es wirklich. Und ähm, ja, an so einem okay. Tag könnte man dann halt sagen, hey, es ist der Hast du gepupst Wäre es nicht witzig, wenn du heute mein Pupskissen kaufst?
0: Okay, aber das ist dann das ist dann schon eben diese Sales und schreibst du dann auch Content, äh, nur Content oder, weil früher, das war beim Pat Flynn auf jeden Fall immer der Fall, der hat halt auch im Newsletter oder im Autoresponder versucht immer nur Content, Content, Content und irgendwie muss man da ja irgendwie einen Weg finden, der, ja, der funktioniert. Ja,
1: äh, das, das habe ich gerade aus Versehen einfach runtergeschluckt. Ähm, so eine E-Mail, ähm, wenn du ein Newsletter schreibst, sollte der meiner Ansicht nach immer 80% Content sein und 20% Verkauf. Das heißt, du fängst wirklich an, hey, heute ist der Tag des, ähm, ist das nicht cool? Hier hast du einen Angeltipp, tipp äh, geh doch mal raus angeln, guck dir mal diese zwei Bilder von unseren... Ähm, Lesern an, die sie uns geschickt haben und unten schreibst du dann, ach, wenn du noch Zubehör brauchst, dann guck doch mal wieder in unserem Shop vorbei oder du gehst, bist halt ein bisschen spezifischer, dann sagst du hey, heute ist Tag des, des Hakens, ähm, hier sind ein paar Tipps zu Angelhaken, wie werden sie verwendet, ähm, ja, welcher Fisch beißt bei welchem Haken am besten an und hier unten kriegst du unsere Haken jetzt 10% reduziert. Ne? Unten dann halt immer auf den Newsletter speziell ein Angebot machen. Ich würde, ich würde jetzt auch wirklich sagen, dass man keine E-Mail rausschickt, ohne einen Versuch zu verkaufen. Also die E-Mails, wo nichts verkauft wird, die teasern einen Verkauf an. Da sagt mhm. man, hey, in zwei Wochen kommt ein neues Produkt, sei schon gespannt, ich habe
0: hier einen Timer für dich. Mhm. Also Du textest die Leute gar nicht erst zu, wenn du nicht irgendwas hast, was, was sie auch konsumieren genau, ähm,
1: können. Es gibt natürlich äh, E-Mails, e die, die sehr kurz sind, wo man dann sagt, hey, ich habe ein cooles Video für dich und dann kommen die halt auf eine Videoseite, wo die auch wieder Content kriegen und meinetwegen dann ein Verkauf angeboten wird, aber ähm, ohne, dass ich, sage ich mal, Mehrwert bieten kann, schreibe ich meine Kunden ungern an. Natürlich Mehrwert kann ja alles Mögliche sein. Du könntest ja auch sagen, hey, ich habe in meinem Lager noch äh, 200 Packungen angler äh, Anglersocken gefunden, ähm, weil wir die gar nicht mehr auf dem Schirm hatten und schon abgeschrieben haben. Kriegst du die heute 50% günstiger? Ist ja auch ein Mehrwert, den du gibst äh, und äh, ist jetzt nicht so der nicht so Content äh, im Sinne von, hey, ich gebe dir einen Tipp, aber ist es halt im Endeffekt eine, eine Story, die du verkaufst. Du sagst, guck mal, habe ich im Lager gefunden. Äh, ist das nicht cool? hatten wir gar nicht mehr auf dem Schirm und du hast jetzt einen positiven Effekt davon. Und wenn du jetzt schnell bist, kriegst du sogar eins der Socken ab.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich mag ich die Regel, dass du so 80% Content und dann noch, noch ein ja, Verkauf Ja, das, das ist was, was viele ähm, falsch machen.
1: Also viele denken dann, oh, jetzt baue ich mir gerade eine E-Mail-Liste auf, dann kann ich die ja endlich mit Werbung zukleistern. Ähm, übrigens ein Tipp am Rande. Ich würde auch keine HTML-Newsletter machen. Du kennst vielleicht diese HTML-Newsletter von den großen Firmen, wo die aussehen wie so ein Prospekt, dass du sonntags in den eine, Briefkasten gesteckt bekommst. Ähm, die sind super schlecht, weil die einfach ähm, an Werbung, also die erinnern zu sehr an Werbung. Und wenn du dann einfach einen Text schreibst, wo du sagst, hey, ähm, wie gerade die, die Sockengeschichte, hey, ich habe Socken gefunden, willst du Socken kaufen? Dann ist das einfach als würde ein Freund dir schreiben, hey, ich habe Socken gefunden, willst du Socken kaufen? Und das ist, das ist halt eine ganz andere Wahrnehmung. Du möchtest ja die Kunden im Endeffekt äh, also eine Kundenbindung aufbauen und sozusagen deine Kunden als, als Fans machen oder als Freunde ähm, als Freunde machen, dass du sage ich mal einen Austausch hast von Hilfe und Informationen, weil du die die deine deine Interessenten können dir natürlich auch gute Informationen liefern, wenn du sagst, hey was ist denn euer bester Angeltipp? Und dann hättest du vielleicht schon ähm, die neuen Informationen für das, für das nächste Freebie. Ne? Und genauso ist das halt auch ein Austausch zwischen, zwischen dann halt zwei, zwei Menschen. Und wenn man da einfach so eine, so eine Werbung platziert, das, das sieht man, das merkt man ja mittlerweile auch, ähm, was Werbung ist und was äh, Content ist. Das kann man einfach gut unterscheiden, weil Werbung ist meistens ziemlich platt, hat hat eine Aussage und fertig. Und ähm, ja, Content ist ein bisschen vielfältig und ist, man, man schafft damit Verbundenheit. Ne? Hm.
0: Würdest du von so einem aus dann immer zurückgehen zu Amazon oder würdest du auch irgendwie eigenen Shop promoten oder keine Ahnung was, auf Ebay oder hast du das Gefühl, das sind die conversion Anders oder besser oder, oder was ist da so, was denkst du ist so ähm, sinnvoll? Ich halte es für sinnvoll,
1: ähm, irgendwann von Amazon wegzugehen. Also für den Anfang würde ich ein Funnel immer auf Amazon laufen, weil da hat man einfach den ganzen Logistikprozess. Also was die, die ganzen Vorteile, die FBA ausmachen, hat man da halt auch. Ähm, was da halt schwerer ist, ähm, so Upsell-Möglichkeiten, Downsell-Möglichkeiten oder Cross-Selling-Möglichkeiten frei zu bestimmen, weil ähm, auf deiner eigenen Seite kannst du als halt sagen, hey, du hast hier gerade ähm, Anglersocken in, in den Verkaufskorb gepackt, willst du nicht die passenden Stiefel da auch noch in Größe 46 zupacken? Das kannst du halt auf Amazon nicht, weil Amazon nicht dir gehört und du kannst halt schlecht sagen, wenn der das in seinen äh, Einkaufswagen packt, äh, schmeiß ihn mal bitte auf eine Angebotsseite für ein, ein Upsell-Produkt oder ein Cross-Sale-Produkt. Ne? Deswegen würde ich versuchen, wenn man den Funnel aufbaut, äh, es erstmal einfach zu halten. Ich bin Freund von Einfachheit. Und die Leute auf Amazon zu schicken, aber nach und nach, wenn man halt auch mehrere Produkte hat, einen eigenen Online-Shop hat, dann versucht von Amazon wegzugehen, also nicht unbedingt die Produkte da wegzuholen. Das kann man ja auch als Einkommensquelle nutzen. Aber den Funnel, sage ich mal, in die eigenen Bahnen ziehen, weil man da halt viele, viele mehr Freiheiten hat noch, äh, andere Möglichkeiten für von so einem Funnel zu nutzen. Mhm.
0: Ne? Ja. Ja, da sehe ich auch wieder, also die Qualität der Liste ist halt das A und O. Wenn da gute Kunden drauf sind, Leute, die sich für das Thema interessieren, wo man dann halt auch bedienen können muss. Ich glaube, das, das muss man sich auch ein bisschen mit dem Thema Angeln auseinandersetzen und ein bisschen begeistern dafür, dass man das gut auch rüberbringt. Aber dann kann man schon ganz viel ja, damit machen. auf
1: jeden Fall. Also man sollte schon für sein Thema brennen, weil gerade so ein Funnel ist halt auch eine Sache, die, der, wo, wo viel Content fließt, wo man Ahnung haben muss. Man muss halt auch guten Mehrwert bieten, weil sonst wird die Beziehung nicht aufgebaut, weil sonst mhm. denkt man, okay, das ist jetzt irgendjemand, der mir Standardinformationen gibt, die ich schon siebenmal gehört habe, ähm, war jetzt immer noch nichts Neues dabei. Äh, da baut man halt auch nicht so eine gute Beziehung auf zu, zu jetzt jemandem, wo man sagt, boah, der liefert mir jede Woche so guten, freien Content den möchte ich wirklich unterstützen, weil ich das Gefühl habe, ich bin dem was schuldig. So, Also dieses Gefühl möchte man halt, wenn es geht, versuchen zu auszulösen, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt so viel bekommen, ich möchte dem gerne was zurückgeben. Und vielleicht kennst du das, wenn man jetzt so einen, einen Affiliate-Link hat von jemandem und man weiß, okay, derjenige kriegt eine affiliate provision also ich bin dann da auch so, dass ich sage, nee, ich gehe zu seiner Seite, weil ich mag den Typen und der hat mir das Produkt empfohlen, deswegen möchte ich, dass der auch seine Affiliate-Provision kriegt.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Also sehr, sehr spannend. Insgesamt habe ich so das Gefühl, man unterschätzt vielleicht ein bisschen den Aufwand. Vielleicht, wenn man das jetzt hört oder vielleicht, wenn man, es ist schon, schon ziemlich viel Aufwand meiner Meinung nach, die Leute zu finden, die das dann eben die, die Partner, irgendwie ein Instagram-Influencer oder ein YouTube oder so und dann auch, ähm, auch den ganzen Content zu erstellen. Du hast jetzt schon angesprochen, äh, machst du wahrscheinlich auch teilweise die, die Arbeit outsourcen, dass, dass es eben ein bisschen einfacher ja, genau. zu bewältigen um ist. Ja, genau. Um da mal
1: ein bisschen Eigenwerbung zu machen, jeder, der auf amaclick.de slash funnel kommt, der sieht mal so ein ähm, der sieht mal so eine Landingpage, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben ähm, als Beispiel und äh, ich hoffe, ich darf einfach mal in deiner äh, in deinem Podcast ein bisschen Eigenwerbung machen Nein. und sagen, Nein, ähm, jeder, der ein bisschen mehr darüber erfahren will, auch gerade individuell, was ich immer für wichtig halte, weil gerade so ein Funnel ist halt sehr was Individuelles. Der kann sich auf der Seite eintragen äh, für einen äh, Coaching Call mit mir, dann sprechen wir mit äh, sprechen wir eine Stunde zusammen was für Möglichkeiten es äh, individuell für dich gibt und ja, wenn du Interesse hast, mit mir das durchzuziehen oder halt, wenn du halt auch die die äh, einfach nur eine Frage zum Funnel hast oder äh, so, trag dich gerne auf amaclick.de slash funnel ein und äh, wir sprechen einfach mal über deinen individuellen Funnel und äh, wie man das halt auch angehen kann und dann kann man halt auch Fragen klären und so und ja, das ist, das ist halt eine einfache Möglichkeit, mal so ein bisschen, bisschen ins Thema reinzuschnuppern, sage ich mal. Ne? Ist halt, wie gesagt, kostenlos. Ich ja, nehme da ja. extra Zeit. Ähm, sind auch nicht, un, sind jetzt auch keine, un, äh, wie, 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 wie sage ich das am besten, äh, unbegrenzt. Ist natürlich nicht unbegrenzt, weil ich habe nicht unbegrenzt Zeit. Ich muss auch irgendwo von leben. Ich kann nicht äh, den ganzen Tag kostenlose Coaching-Calls geben. Deswegen, die Ersten, die sich da anmelden, mhm. die mögen dann noch einen Termin kriegen und wenn die Termine weg sind, ja, dann sind sie halt weg. Ne?
0: Ja, okay. Also da gerne auf amaklick.de slash funnel vorbeischauen. Ich finde cool, dass du das machst. Ich glaube, das kann, kann durchaus auch Sinn machen, weil jede Situation ist ein bisschen anders und der Funnel oder die Ideen die muss man ein bisschen generieren, dass man eben irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist insgesamt schon auch Genau, ein kreatives also ich, ich äh,
1: lege mich da auch kreativ voll aus. Ähm, wie du schon sagst, das, es gibt halt super viel zu bedenken und man kann sich beim Thema Funnel halt auch super schnell verlieren, weil es dann mega viele Möglichkeiten gibt, die man aber vielleicht im ersten Schritt gar nicht braucht. Vielleicht reicht es schon im ersten Schritt zu sagen, okay, ähm, ich baue mal ein Lead Magnet ich baue mal eine Landingpage, äh, wenn ihr ein Beispiel von der Landingpage äh, haben wollt, ihr habt es gerade gehört, einmal klick.de slash funnel, das ist übrigens eine Landingpage, damit ihr das mal seht, so als Beispiel und ähm, ja, sammle erstmal E-Mails ein, mach das ganz, ganz wirklich 80-20 Prinzip mit Mailchimp und ähm, gucke dann mal, wen ich da erreichen kann und ob ich denen vielleicht eine Broadcast-Mail, also ein Newsletter schicken kann, und wie die Resonanz ist. Ne? Das man man kann es ja wirklich ganz einfach halten und einfach testen. Dann nimmt man sich mal einen Tag für Zeit, acht Stunden, und äh, setzt die Sachen auf und testet das dann halt einmal wirklich. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, da ist es ein bisschen ein Thema, wo man reinwächst und wo man vielleicht auch ja, die Erwartungshaltung irgendwie, also für mich war es immer relativ schwierig, weil ich da, das Gefühl hatte, das muss sehr schnell sehr viel bringen und gerade wenn du eben eine Zielgruppe hast, die nicht so gut ist, dann geht das eben nicht so schnell. Da muss man sich ja auch die Erwartungshaltung mitbringen, dass da ein bisschen genau.
1: Arbeit drin, Also ähm, Ja, es ist, ist halt immer der Unterschied. Ich hatte jetzt schon, schon wirklich E-Mail-Listen, da waren zigtausende Leute drinne. Ähm, aber keiner hat sich für das Thema interessiert und äh, dann hatte ich eine E-Mail-Liste von wirklich nur 500 Leuten und äh, mit einer E-Mail, mit einer Landingpage haben wir da einen Umsatz von, 10, äh, von über 10.000 Euro gemacht. Ähm, bei 500 Leuten ist, kann man sich darunter rechnen, was, was das für ein äh, ja, Umsatz pro Kontakt ist, ne, den man da hat. Und ähm, da muss man dann halt wirklich offen für sein, auch so ein bisschen... Bisschen äh, Zeit und Mühe zu investieren, um halt, sage ich mal, ähm, einen Prozess aufzubauen, der dann halt auch langfristig, weil, weil was viele halt auch unterschätzen ist, man baut es halt wirklich nur einmal auf, man bewirbt es und wenn es funktioniert, dann ist das halt auch ne, so lange, wie es funktioniert. Das kann ein Jahr sein, das kann aber auch fünf Jahre sein. Ähm, gerade gerade abseits von mhm. vom Online-Marketing-Thema wenn man zum Beispiel über Angeln spricht, da entwickelt sich halt auch nicht so viel Neues und wenn man da halt einen guten Guide für Anfänger schreibt, der ist ja in fünf Jahren genauso gültig, wie er mhm. jetzt gültig ist und deswegen kann so ein Funnel halt dann auch wirklich eine langfristige Investition von, von Zeit, Geld und, und äh, Mühe sein, ähm, weil er dann halt wirklich einmal aufgebaut wird, mhm. mit Werbung bespielt und man hat halt nicht mehr viel damit zu tun. Ist ähnlich halt wie bei, bei, beim Amazon FBA, man macht einmal ein Produkt, wenn es gut ist, optimiert man es vielleicht ein-, zwei Mal und wenn es dann gut läuft, ja, dann, dann ist das Produkt halt so lange auf dem Markt oder wird halt so lange nachbestellt oder, oder erweitert, bis, bis es dann halt irgendwann nicht mehr läuft. Ne? Und mhm. das ist halt im Endeffekt dasselbe mit einem Funnel. Man macht sich halt einmal die Arbeit und versucht halt dann aus dieser Arbeit sich eine Maschine aufzubauen, die für einen arbeitet. Ne?
0: Ja. Ja, und bei, einer, bei einem Funnel, wo dir gehört, habe ich das Gefühl, ist der, der Vorteil, dass niemand da direkt reinkommt und dir Konkurrenz bieten kann, weil es ja deine E-Mail-Liste, da, da muss sich ein anderer zuerst mal eine ähnliche aufbauen und dann konkurrenzierst genau, du auch Genau, da hast nicht du vollkommen direkt.
1: recht. Du, du baust dir halt im besten Fall wirklich Freunde auf, eine Community auf, Fans auf, ähm, die... Mhm die dann immer wieder richtig wirklich äh, von dir, von deinen Produkten begeistert sind und dann halt auch wirklich so Fanlike alles kaufen, was du produzierst. Und äh, wenn es so ist und du, sage ich mal, einen Angelshop hast und dann irgendwann wen auf der Straße siehst, der halt von oben bis unten mit deinen Produkten gespickt bist dann dann weißt du, dass du was richtig gemacht hast. Und das ist halt auf Amazon ein bisschen schwer, weil ich denke, auf Amazon natürlich guckt man da auch nach Bewertungen, nach Qualität und ähm, aber nicht zuletzt auch nach dem Preis. Und, und da so einen richtigen Fan aufzubauen, ist in meinen Augen ohne, externes, ohne externe ähm, ja, Bindung, sage ich mal, man, man versucht ja wirklich eine Bindung aufzubauen, ist das dann halt schwer, weil, weil die kommen auf Amazon, sehen dein Produkt, testen das vielleicht, sagen, okay, die mag es gut, ähm, suchen ein anderes Produkt, das gibt es nicht von dir oder das gibt es von dir zwar, aber auf der zweiten Seite, ja, dann kaufen sie halt das, was auf der ersten Seite ist ne? und gehen nicht in deinen Shop und sagen oder, oder kriegen es nicht sogar, sogar in, im Funnel angeboten und sagen, okay, das wollte ich mir eh noch kaufen. Ähm, hier ist das gerade im Angebot oder ich kenne die Marke, ich, ich bin begeistert von der Marke und äh, die haben das im Shop, ist verfügbar, dann kaufe ich mir das mal. Ne?
0: Ja. ja, also das ist, aus meiner Sicht ist das halt, Wirklich ein Marathon und kein, kein Sprint. Und dann, wenn man das auch so, so nimmt, dann denke ich, wir man auch langfristig eben diese Community aufbauen. Bis, dann, bis du dann jemanden siehst, der komplett in deinen Anglerkleidern und Produkten äh, unterwegs ist, dauert es vielleicht ein, zwei Jahre. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein intelligenter Weg, in äh, genau. diese Bindungen Ja, aufzubauen. FBA
1: ist ja auch nicht von heute auf morgen gemacht. Natürlich kann man das erste Produkt relativ zeitnah sourcen und auf den Markt bringen. Aber ähm, bis man dann wirklich da so weit ist, und zu, um sagen zu können, ich habe eine Marke, die Marke hat äh, eine Produktbreite und eine Produkttiefe, mit der ich halt einen eigenen Shop befüllen kann, äh, entweder hat man dafür halt viel Kapital und weiß halt auch, dass es funktioniert oder man macht das halt wie die meisten peu à peu über Amazon und baut sich dann halt nach und nach wirklich sein sein eigenes Geschäft auf. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, so, so geht es den meisten. Und so, so sollte es auch gehen, dass man da Schritt für Schritt wächst und hineinwächst und erstmal Fehler macht und davon lernt und ähm, dann wieder optimiert. Ähm, ja, also von meiner Seite her, ich glaube, wir haben so die Basics sehr, sehr gut abgedeckt. Man, man bekommt so einen guten Einblick, äh, was, was alles möglich ist, was, was man machen kann und soll. Äh, hast du vielleicht noch etwas zu ergänzen, was ich vergessen habe? Ähm, ich habe mir ein paar
1: Notizen gemacht. Wenn du mich kurz einmal drauf gucken lässt, wir haben über äh, Funnel gesprochen, warum wir die machen wollen. Wir haben über Landing Pages gesprochen, halt das sind diese E-Mail-Einsammelseiten. Wir haben über Lead Magnet gesprochen, beziehungsweise das, Gr das Gratisgeschenk. Wir haben über E-Mail-Marketing-Softwares äh, gesprochen und welchen Anbieter man da nutzen sollte. Äh, über die zwei Möglichkeiten, E-Mails zu versenden, einmal der Autoresponder und einmal der Newsletter. Ähm, ja, äh, Up, Down Sales und Cross Sales, das ist halt... Auch mit einem Funnel möglich, wenn man dann halt im eigenen Shop agiert, ist das meiner Meinung nach besser als auf Amazon, weil auf Amazon ist halt immer schwer zu sagen, eine Landingpage aufzubauen, wo nur ein Produkt ist. Aber wir haben ja wirklich viel durchgenommen. Ja, und jeder, der davon mhm. mehr erfahren möchte, ich habe es schon mal gepitcht und gerne mit mir sprechen möchte, wie man das halt für sein Business umsetzen könnte, der kann auf amaclick.de slash funnel gehen biete ich dir natürlich Thomas auch an, dann können wir noch eine Stunde reden. Ähm, ein bisschen spezialisiert und unter vier okay. Augen, wie man das halt für dich auch gut umsetzen könnte.
0: Ne? Ja. ja, ist doch cool. Und ich glaube, man findet dich auch auf Facebook, Sebastian Sielecki. Ähm, da da habe ich auch schon Videos von dir geguckt. Also da, da kann man sich genau, sicher Facebook, auch gut ähm, erreichen.
1: Wir haben ja auch eine Amaclick-Seite, wenn ihr bei Amaclick rein, wenn ihr auf amaclick.de seid und da in das Kontaktformular schreibt und das ist halt eine Frage, die in meinen Bereich fällt, ähm, ja, dann seid ihr auch direkt bei mir und ähm, falls ihr Wissen über Amazon oder PPC haben wollt, dann landet ihr halt bei Philipp Kleutgen, ne? wie das halt so ist, das ist, wir sind da
0: sehr flexibel. Ja, prima. Super. Ja, du, Sebastian, besten Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben schon ziemlich lange. Ich muss gerade schnell auf die Uhr gucken. Fast eine Stunde. Ähm, ich würde sagen, wir lassen die Zuhörer wieder in den Alltag zurück. Und ähm, besten Dank für deine Zeit. Ich habe so danken, Thomas. Vielen Dank. für dein Wissen. Mach's gut. Ciao. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Herzlichen Dank auch nochmal an den Sponsor der heutigen Episode Steuerberaten.de slash FBA.